1: Pour cet épisode, nous sommes à la dérive. C'est un lieu autogéré et autofinancé qui se trouve à Ploué-Gadguéran, dans le Finistère Nord. C'est ici qu'a eu lieu mi-octobre, un week-end mater-féministe, pour explorer donc la maternité comme question, comme champ du féminisme. Le précédent épisode a aussi été enregistré dans ce lieu. C'était la rencontre avec Fabienne Lacoud, autrice de Daronne et Féministe, et créatrice du média MILF, qui veut dire maternité informée, libre et féministe. Aujourd'hui, je discute avec Alice Legendre, qui anime des ateliers féministes d'écriture intime, les ateliers Libère. Un espace où les mères, les non-mères et toutes les personnes qui le souhaitent, sauf les hommes cisgenres, peuvent s'exprimer et partager via l'écriture. Alice est venue ici organiser trois ateliers elle était l'invitée de Marie Lintenf qui a imaginé et coordonné ce week-end. Avec elle, je vais parler de ce que la maternité, elle a une enfant de deux ans, a fait à son féminisme, de ce que l'écriture permet de poser, de libérer et redire encore une fois que l'intime est politique. Mais avant, on va écouter le texte qu'Alice a écrit pour ses ateliers. Pendant très longtemps, j'ai dit que je ne voulais pas d'enfant.
0: J'ai dit que c'était un choix délibéré et sur lequel je ne reviendrai pas. Je l'aimais ce choix, j'aimais le brandir et j'aimais en parler. Et puis j'ai eu un enfant. Je ne sais pas bien comment est né le désir, si ce n'est peut-être l'amour. Et malgré cet amour, j'ai pensé pendant longtemps que faire cet enfant était peut-être une traîtrise à mon féminisme et à ma liberté. Et que ce que je disais n'avait donc pas de valeur. Et n'en avait eu aucune au moment où je le disais. Et puis je me suis mise à animer des ateliers d'écriture auprès des mères, et puis plus largement auprès des femmes et des personnes queer, Et j'ai compris une chose essentielle, c'est ce qu'on dit peut être vrai ou au moment où on le dit et qu'on a le droit de changer d'avis, qu'on a le droit de penser une chose un jour et une autre le lendemain, et que rien dans mes choix n'était une traîtrise envers mon féminisme ou envers moi-même, et que mon enfant, sa vie, sa poésie et sa joie ne sont pas des traîtrises. Ce que j'ai compris aussi quand j'affirmais mon choix, c'est que je le faisais parfois avec véhémence. C'était mon choix, mais j'aurais voulu que ce soit celui de tous et toutes, et que tout le monde soit libre comme moi je l'entendais. J'ai cru qu'il y avait deux camps, et je me suis trompée. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que tous les récits comptent, qu'aucun de nos récits ne prend la place d'un autre, ni n'invalide un autre, qu'il faut que le monde se peuple de nos récits de mères, de femmes, de non-mères, de non-parents, de celles qui, qui voudraient l'être et celles qui ne veulent pas l'être, de celles qui n'y parviennent pas et celles qui essayent. Nos voix doivent être entendues et nous devons nous écouter. On entend beaucoup que l'intime est politique, et c'est une phrase que je chéris parce que je le pense très fort. Écrire nos intimes, c'est politique. Mais l'écoute, je pense aussi que c'est éminemment politique. Savoir écouter les autres, savoir écouter d'autres vies que les nôtres. Savoir dire ce que tu dis, je l'entends et je le crois. Tous nos vécus comptent et tous nos
1: récits. Pourquoi tu as voulu créer ces ateliers-là Est-ce que c'est venu d'une nécessité de toi quand tu es devenue mère Qu'est-ce qui a fait que tu as... Euh, voulu faire écrire les mères en particulier
0: Quand j'ai accouché, je me suis retrouvée euh, assez... Oui, je pense que je me suis sentie assez seule, même si j'étais entourée, euh, très entourée de mon conjoint, euh, de ma famille. J'avais l'impression que je me mettais une barrière, en fait, pour exprimer ce que je ressentais vraiment. Je me sentais un peu... Euh... Je sais pas comment dire, oui, pas normal, euh, pas adapté, parce que j'avais vraiment des questions... Enfin, moi, j'attendais un peu que euh, voir Marthe, ça me révèle. Euh, euh, voilà, la maternité, ça allait couler de source, euh, j'allais l'aimer immédiatement. En fait, ça peut être... Enfin, ça... Pas été comme ça, je me suis retrouvée assez perdue. Euh, je me suis un peu, euh, maintenant j'ose le dire, mais je me suis un peu demandé euh, est-ce qu'on n'a pas fait une, une connerie euh, Bah, j'ai pas ressenti l'amour au premier regard. Euh, J'étais un peu, euh, je me sentais avec une personne que je connaissais pas et dont il fallait que je m'occupe entièrement, et ça m'a mise, euh, voilà, dans un, dans quelque chose d'un peu difficile. Et euh, j'avais l'impression que je pouvais pas en parler facilement ou que si j'en parlais, on allait. Euh, me dire que j'étais une mauvaise mère, euh, qu'il fallait pas dire des choses comme ça, que ça remettrait en doute l'amour que j'avais pour mon enfant, mais qui n'était pas l'amour dont on m'avait parlé, euh, voilà, l'amour inné, euh, quelque chose de l'instinct maternel comme ça. J'ai en fait au départ j'ai créé un compte, un, un compte Instagram où j'ai publié des textes qui racontaient ça, un peu comme ça. Euh, je savais pas où ça allait aller. Et euh, il s'est avéré que j'étais un peu repartagée et que euh, des mères se sont mises à, à me suivre et euh, à exprimer exactement les mêmes choses que moi. Donc déjà je me suis sentie beaucoup moins seule et des mères qui me disaient euh, bah euh, merci de le dire parce que euh, moi j'ose pas le dire et des mères qui se répondaient voilà on a commencé à discuter. Et moi j'avais une formation d'animatrice d'atelier d'écriture et j'avais pas pu euh, j'en avais, avais fait un peu auprès d'autres publics mais j'avais pas pu euh, développer ça comme je le voulais parce que la vie parce que j'ai été enceinte parce que voilà et et je me suis dit que c'était le moment. Donc, euh, j'ai voulu, voilà, créer ces ateliers-là euh, vraiment dédiés aux mères, parce que j'étais déjà convaincue que l'écriture, ça peut, ça peut débloquer beaucoup de choses, ça peut être un espace d'immense liberté, et j'avais envie de tester ça. J'ai commencé tout petit, j'ai commencé avec quatre participantes, euh, et puis ça, en fait,
1: ça a pris assez vite. Et justement toi qu'est-ce que ça t'a fait l'écriture quand tu es devenue mère Qu'est-ce que ça t'a permis Ça m'a vraiment permis de dire les
0: choses que j'avais pas à dire dans des conversations comme ça dans la je sais pas comment dire dans la vie réelle parce qu'en fait l'écriture je trouve que ça permet de, de se poser et l'écriture partagée en fait quand tu écris et que quelqu'un lit ton texte ou écoute ton texte tu ne vas pas être coupé, ou tu vas pas être, euh, on ne va pas vouloir te donner des conseils, ou euh, en tout cas la, la conversation ne euh, se, se coupe pas. Tu as écrit un texte, le texte est écrit, personne t'a coupé pendant que tu l'écrivais, donc il y a des choses qui sortent, qui sont vraiment de toi et qui n'ont pas été euh, parasitées par quelque chose. Et euh, moi, ça me permettait ça, ça me permettait de dire. Euh, ce que j'avais envie de dire, sans qu'on me dise « non mais dis pas ça, non mais ça va aller, où ça va passer ?» Parce que peut-être que les choses passent, mais quand tu les ressens et quand tu as, as envie d'en parler, c'est compliqué d'entendre « ça va passer », peut-être, mais j'aimerais parler de ce que je
1: ressens sur le moment, et je pense que l'écriture permet ça. Et quand tu as partagé tes premiers textes et que tu as vu qu'il y avait d'autres mères qui venaient t'en parler aussi, en privé, est-ce que justement ça t'a a permis de de libérer un peu ta parole toi en tant que mère et de dire ok en fait tout ce que je ressens là c'est pas anormal, ça arrive à plein de mères et en fait on est, on est plein dans cette situation-là et comment ça se fait qu'on qu ne le dit pas en fait Est-ce que toi ça t'a fait du bien
0: Ouais ça m'a fait énormément de bien je, et, et là ça fait un an et demi que je fais les ateliers et ça continue à chaque atelier et je me dis il euh, y a une phrase ou même un texte en entier où je me dis ah bah c'est pas moi qui suis pas anormale, ou euh, euh, parce qu'en plus... Euh, il bah, y avait le postpartum, puis il y a la maternité qui avance et toutes les nouvelles questions qui arrivent. Et c'est hyper intéressant parce que selon les textes, on a des âges différents euh, à chaque fois des enfants. Et je continue toujours à me dire euh, dans les nouvelles étapes de ma maternité, « Ah bah là, il y a un texte où je me
1: sens euh, pas seule ou du coup, c'est normal ce que je ressens. Et... » Ça, c'est hyper libérateur. Est-ce que le, la maternité t'a amené au féminisme ou tu te considérais déjà féministe avant ou eh est-ce que ça a renforcé ton féminisme déjà existant Alors, j'étais déjà féministe
0: avant. Par féminisme, je disais que je ne voulais pas d'enfant et que j'en aurais jamais parce que ça allait entraver ma liberté, parce que, euh, parce que je serais plus libre de vivre ma vie comme je le voulais. Donc, j'avais cette espèce de conscience-là. Je ne sais pas comment j'ai décidé de faire un enfant, mais j'ai décidé de faire un enfant et du coup, j'ai été hyper emprise euh, de ce truc. Euh... Oh, en fait, euh, c est, c est une... enfin, du coup, euh, si je deviens mère, est-ce que je continue à être féministe euh, Je sais que c'est entravant pour la liberté, mais je le fais quand même. C'est super bizarre et j'étais hyper... Euh... J'arrivais pas à me dépatouiller de ça. Mais ce que m'a appris la maternité, c'est qu'en fait, le, f... le féminisme, il n'y a pas de camp. Enfin, C'est-à-dire, il n'y a pas de celles qui ne veulent pas d'enfants, celles qui veulent des enfants. D'avoir découvert qu'on pouvait être mère et féministe, ça m'a mais ça a décuplé mon féminisme euh, fois mille, enfin je trouve ça hyper intéressant en fait.
1: Qu'est-ce que ça a décuplé, justement
0: bah alors, Je pense que ce que ça a décuplé, c'est que je me suis pris de plein fouet euh, des choses dont je n'avais pas confiance, euh, aussi fortement avant d'être mère, d'oppression que je ne vivais pas avant, de, euh, de trucs beaucoup du quotidien, mais de la charge mentale, euh, d'être celle qu'on appelle euh, si euh, l'enfant est malade. Euh, de Vraiment, ce truc de la mère doit être là, alors que le père, on lui pose, mon conjoint, on ne lui, lui pose pas du tout les mêmes questions. Euh, si moi, je m'absente, par exemple, pour des ateliers, euh, on va me dire... Euh, « Ah oui, mais comment tu vas faire avec ton enfant ?» Alors que mon conjoint, bah, s'il dit ça, per personne ne va lui poser la question. Euh, des trucs comme ça, hyper concrets, où je me suis dit « Ah oui, enfin, ça, ça, en fait, ça se passe dans mon foyer, c'est là, quoi, tous oui. les jours. » Et c'est pour ça que ça a décuplé, parce que je me suis dit euh, « Le patriarcat est, est là, euh, très fort, même quand on, est, quand on se considère euh, très avancé sur le sujet ou qu'on a beaucoup, beaucoup réfléchi. » Je me suis rendu compte qu'en fait, ça, ça s'insinue très vite dans les gestes quotidiens et dans les dans
1: la vie quotidienne. Quoi. Maintenant, la maternité, la parentalité, c'est rentré dans le champ du féminisme. On en parle de plus en plus. Mmh. Et, et comme tu disais tout à l'heure, ce n'est pas, pas antinomique, c'est plus antinomique. Mmh. Et toi, est-ce que le fait de savoir ça, euh, de aussi peut-être en parler dans tes ateliers d'écriture, est-ce que, est que toi, tu le vois de plus en plus dans, les ateliers, dans tes ateliers d'écriture, ça, en fait Le fait que qu'être euh, mère et être féministe, ce n'est pas du tout un, un problème, ce n'est plus, plus un problème
0: Ouais, bah en fait, quand j'ai lancé les ateliers, je me suis pas dit... Enfin, euh, en fait, je me disais tellement que j'étais féministe que je me suis pas dit, je vais dire que c'est des ateliers d'écriture féministe. Mais en fait, ça s'est tellement déclaré pendant les ateliers, plus on avançait. Donc là, en fait, quand j'ai renommé le, les ateliers, j'ai nommé ça Libère. Et j'ai carrément mis en sous-titre que c'était des ateliers d'écriture intime et féministe. Euh, parce que euh, dans les textes que je lis, en fait, tout est orienté euh, comme ça. Mais parce qu'en fait, c'est tellement présent maintenant et que... Et que J'arrive même plus à me dire qu'on peut réfléchir euh, cette question-là sans le féminisme. Enfin, je, je, en fait, j'arrive pas. La maternité ou la parentalité est prise dans une perspective féministe à chaque fois. Et donc, euh, c'est très très présent. Et, on, et je pense
1: que oui, on en parle plus maintenant. Est-ce qu'il y a des femmes qui viennent à, te, à tes ateliers et qui se, euh, qui se disent pas féministes, par exemple, mais qui, en fait, en, en écrivant, en discutant avec d'autres femmes dans tes ateliers, euh, se rendent compte euh, que oui, la maternité, la parentalité entrent dans le champ mmh. du féminisme.
0: Ouais, ça c'est hyper intéressant parce qu'il y, y a des participantes qui sont arrivées en disant et des participants en, en disant je suis féministe je viens parce que je suis féministe mais des participants qui se définissaient pas comme ça ou alors ne voilà je, je cherchaient pas à se définir mais ils disaient j'ai juste envie d'écrire et, et de faire partie d'un groupe et de pouvoir échanger et en fait je me base sur ce que les gens me disent mais j'ai reçu beaucoup de messages plus tard de, de, de personnes qui avaient fait pas mal d'ateliers me disant bah « En fait, oui, ça m'a ouvert au, au féminisme, je me suis rendu compte euh, voilà, euh, d'oppression, du fait qu'être euh, mère, c'était aussi être prise dans, dans le patriarcat euh, et que c'était en fait une question euh, féministe. » À la fin d'atelier,
1: <rire> qu'est-ce que ça leur fait de se rendre compte de ça Parce que c'est quand, quand même assez lourd de tout d'un coup se rendre compte que ça s'immisce euh, partout. Oui,
0: bah, ces personnes-là m'ont dit au début, c'est un peu, il euh, y a quelque chose un, presque un peu violent, quoi, enfin, un peu de de de, de, de grosses euh, remises en cause ou d'interrogation, mais en fait, euh, je pense que c'est ce qui est beau. Euh, c'est de se dire euh, je suis pas seule là-dedans et en fait euh, je peux avoir cet espace pour en discuter et je suis pas larguée euh, en te disant bon bah voilà en fait tu t'étais pas rendu compte que c'était féministe, maintenant euh, débrouille-toi avec ça c'est qu'il y a cette prise de conscience et puis après on en parle, on en parle, on en parle et que euh, à pouvoir avoir cet espace-là euh, où on se dit, euh, où on parle en toute liberté, euh, et justement en n'essayant pas d'être euh, la féministe parfaite, euh, totalement déconstruite, euh, qui a tout compris, enfin surtout pas, euh, de pouvoir dire euh, ça je sais pas, ça euh, j'arrive pas à, à dépasser ça, euh, c'est tout à fait ok de, de pouvoir en parler quoi.
1: Et là, aujourd'hui, à la dérive, tu as organisé deux ateliers. Que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il en est sorti
0: Alors, les personnes présentes étaient des mères et des non-mères, enfin, des, des personnes qui n'ont pas d'enfants. Et ce qui est ressorti, de, de, qui était très belle, en fait, c'est ce que je disais au début, c'est qu'en fait, il n'y a pas de camp. Il euh, n'y a pas celles qui n'ont pas les enfants et celles qui ont les enfants. Et qu'en fait, se nourrir des textes de, de chacune... Ça faisait appel à un moment euh, toujours au féminisme et, et de se dire que les frontières sont pas si... Euh, qu'en fait, euh, des textes de personnes qui sont pas mères peuvent tout à fait recouper avec des textes de personnes qui sont mères et qu'en fait la discussion est hyper intéressante à avoir aussi euh, sans se dire qu'on va pas se comprendre en fait. Les textes étaient incroyables parce que tout se faisait écho en fait.
1: Je reste sous un hangar de la dérive, près d'un vieux tracteur, là où on a enregistré avec Alice, pour accueillir une femme qui a justement participé à un de ces ateliers. Pourquoi t'as eu envie de venir
2: à ces ateliers-là la question du féminisme est quelque chose qui me traverse depuis très longtemps, plutôt à l'adolescence et en tant que jeune femme. Quand je me suis retrouvée mère, il euh, y a eu comme un, un vide à cet endroit-là, c'est-à-dire que jusque-là, je faisais des réunions en non-mixité, euh, je parlais beaucoup de féminisme et quand je me suis retrouvée mère, il euh, y a eu quel, quelque chose d'un isolement. Et puis finalement, euh, féminisme et maternité ne, se, ne semblaient pas se, se nouer et ce de conjuguer et donc euh, une amie qui m'a proposé euh, ce temps-là. Je pense que ce qui m'a intéressé, c'était tant le nouage entre féminisme et maternité que la question de l'écriture. Tu viens de dire qu'il y avait un, une sorte de vide entre maternité et
1: féminisme, un, un nouage qui se faisait pas. Qu'est-ce qui faisait que euh, c'était difficile de faire ce lien entre les deux?
2: En fait, il euh, n'y avait pas de lieu et de temps euh, disposés à ça. Euh, je, je pense qu'au niveau des générations précédentes, il euh, y, y avait des possibilités de, de discuter de la question de la maternité. Euh, les grands-mères, les tantes, les cousines, euh, les voisines. Enfin, il y avait quand même un, un, un lieu où on parlait beaucoup, je pense, de la question de la maternité. Peut-être avec des injonctions importantes sur comment il fallait euh, être mère, mais aussi on pouvait entendre. Euh, euh, les différences à cet endroit-là, et puis des difficultés. Voilà. Comment ça venait à choper, comment ça venait à ratage euh, la question de la maternité par rapport à sans doute un idéal que chacune et chacun a. Et le, le féminisme, moi je l'ai eu, enfin voilà, j'ai rencontré le féminisme avant la question de la maternité. Finalement, euh, oui, y il avait, y avait ce, ce vide-là, euh, cet isolement en fait. Euh, voilà. Il n'y avait pas ce, ce, ce collectif qui permettait de pouvoir nouer les deux et de, de penser qu'il voilà, y avait quelque chose qui pouvait s'inventer euh, et, et se créer dans les deux. Quoi. Et du coup, justement, qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté cet atelier d'écriture-là aujourd'hui alors moi j'ai été très surprise en fait parce que bah, à partir du moment où je m'étais inscrite euh, voilà, je euh, traversais ces journées avec cette idée tiens, j'allais écrire là-dessus, j'allais écrire là-dessus. J'avais j'avais plein d'idées euh, sur euh, voilà, qu'est-ce qui s'était passé pour moi depuis que depuis que j'étais mère et euh, et mes enfants et toutes les difficultés qui se passaient euh, pour moi euh, là-dedans quelque chose de finalement très trivial enfin voilà. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant c'est euh, que en, en arrivant dans ce collectif euh, Alice elle a proposé un dispositif, elle a proposé un cadre euh, suffisamment ouvert mais quand même un cadre qui m'a permis moi de, de venir euh, rassembler mes idées et, et de pouvoir choisir parce que sinon euh, peut-être justement dans cet isolement, dans cette solitude, on peut penser à plein de choses et il y a plein de pensées ça m'a beaucoup aidé. ça m'a permis vraiment de, de me centrer sur un sujet et, et tout de suite de, de, de pouvoir prendre le papier et le crayon et, et de commencer à, à voilà ça m'a accueilli en fait vraiment ce qu'elle a pu euh, amener du dispositif et du coup je pense que euh, le, le, ce que, ce que j'ai pu en écrire euh, était moins brouillon euh, finalement que voilà la, la pensée quoi euh...
1: et justement sur ce genre de sujet qu'est ce que ça apporte l'écriture
2: alors euh, ce, ce qui était très euh, agréable parce que moi je, je... Je pense beaucoup à cette dimension de l'écriture et c'est quelque chose qui, qui, pour le coup, est là depuis mon enfance. Et déjà, il y a un temps assez court donc elle donne 25 minutes à peu près, de pouvoir euh, l'écrire mais pas pour soi. Moi je trouve que c'était très important pour moi, c'est-à-dire c'est ce n'est pas un journal intime, ce n'est pas quelque chose que je, je vais écrire euh, pour moi-même, mais vraiment ça va être euh, lu. Je vais devoir le lire euh, déjà, je vais devoir y mettre euh, ma voix sur ce texte. Et donc euh, bah, je, de garder ça en tête, euh, de, de comment ça allait sonner en fait, euh, euh, ce texte. Voilà, J'avais envie d'y mettre un peu de poésie, un peu de, 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 ouais, de sonorité à, à ce qui était dit. Elle a proposé quelque chose du côté du désir. Donc ça, c'est vraiment un thème qui m'intéresse. Et désir et, fémini et féminité et maternité, comment ça pouvait se conjuguer Donc là... Euh, euh, très, très vite, c est, c est, ce
1: sujet m'a beaucoup plu. Et le fait aussi de s'accorder ce moment-là à soi, ça dure trois heures. Vous êtes tout ensemble. C'est un, un moment vraiment où vous réfléchissez,
2: où vous prenez le temps d'écrire. Qu'est-ce que ça apporte aussi d'avoir ce temps à soi en fait, c'est très important justement qu'il qu y, y avait rien d'autre qui se passait à ce moment-là, qu'on était toutes ensemble, qu'on faisait un, un petit peu communauté, mais avec euh, en sachant que voilà, il allait y avoir des différences qui allaient en ressortir. Donc, ce, ce temps à, à soi, on l'a peu euh, en tant que mère, et donc de, de se l'accorder pour penser ça, euh, pour réfléchir à ce, que, à ce que ça nous fait euh, oui ça aide à prendre de la distance euh, voilà, à être sans doute moins euh, après dans l'affect euh, voilà. moi ce que j'ai trouvé assez beau c'était que finalement sur le temps de l'écriture c'était un peu désaffectivé et que de pouvoir le lire euh, ça, ça amenait une tonalité euh, tout autre, enfin on a toutes pleuré <rire> on a toutes euh, voilà en, en, en parlant de ce qu'on avait écrit, mais aussi en recevant. Est-ce que cet atelier-là t'a permis aussi du coup de, de relier
1: un peu la maternité et le féminisme là où au début tu nous disais qu'il y avait un peu un vide et un, une
2: absence de nouage Ça a permis de relier les deux et en fait, en fait, ça autorise d'emblée de relier les deux et de dire que les, les deux peuvent, peuvent exister et que ça ne veut pas dire qu'on est une mauvaise mère. Enfin, ça a énormément traversé l'atelier là aujourd'hui, la question d'être une bonne mère, une mauvaise mère, que si on commence à désirer ailleurs nos propres intérêts, euh, ben voilà tout de suite, est-ce que ça voulait dire qu'on délaissait euh, cette place de mère En finissant l'atelier, on a envie de se retrouver, on a envie de se revoir, on a envie de se dire, mais pourquoi on est autant euh, isolé euh, Comment on pourrait... Euh, inventer ces choses là on est plusieurs à ne pas se connaître dans l'atelier, on ne se connaissait pas avant et, et on a vraiment fait cette, ce constat de, 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 de pouvoir avoir dit des choses très intimes qu'on ne disait pas en fait, à, à notre famille à nos amis et que le, le dispositif et l'écriture Permettait, de, permettait ça. Peut-être là où le féminisme, euh, je ne sais pas, d'avant, des années 70, où, où on n'a pas forcément euh, pensé ça comme ça. Je pense que là, il y a, il y a une, une, quelque chose de contemporain aussi. Euh, réinventer le féminisme et la, et la maternité.
1: Merci beaucoup pour votre écoute, on se donne rendez-vous dans deux semaines, alors à très vite sur votre plateforme d'écoute préférée.